0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, mis queridos oyentes, hermanos, seguidores de este programa Palabra y Vida, que cada día emitimos en las ondas de Radio María. Hoy es el martes de la cuarta semana, de la Pascua, un martes que es 2 de mayo, y la Iglesia celebra, además de a la Santísima Virgen María, a quien nos encomendamos de una manera singular y diaria en este mes de mayo, estamos en las ondas de la Radio de la Virgen de Radio María, la fiesta del Obispo San Atanasio. San Atanasio es un gran personaje de la Iglesia Antigua, un gran personaje de la historia de la Iglesia. Nació en Alejandría, al norte de Egipto, en el año doscientos 295. Y él siguió la vida religiosa y se ordenó sacerdote. Fue colaborador del patriarca Alejandro, de Alejandría y sucesor suyo lo acompañó a su patriarca al concilio de Nicea y allí él se convenció del peligro de la herejía arriana que hacía que el verbo de Dios el Hijo estuviera supeditado al Padre no fuera de su misma naturaleza no fuera realmente Dios de Dios y luz de luz no fuera Dios verdadero, de Dios verdadero, no fuera engendrado por Dios, pero no creado. El arrianismo colocaba al verbo de Dios en un escalón inferior al de Dios. Y él dedicó toda su vida y su ministerio episcopal más tarde a luchar contra la herejía arriana que en un tiempo récord se había extendido por la iglesia. De hecho, ese combate suyo firme contra el arrianismo le acarreó persecución, destierros, escribió distintas obras, exponiendo la fe ortodoxa y defendiéndola, y murió santamente en el año 373 Seguimos con la lectura del Evangelio de San Juan la lectura del Evangelio que se proclama en la misa de cada día estamos en el capítulo 10 hemos estado escuchando ese discurso de Jesús con la revelación de que Él era la puerta de las ovejas y que él era el buen pastor de las ovejas ahora el capítulo diez de San Juan lo continuamos en los versículos 22 hasta el treinta. que dicen así se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón los judíos rodeándolo le preguntaban ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? si tú eres el Mesías dínoslo francamente Jesús les respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre esas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Comienza San Juan diciéndonos que en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. La anterior revelación de Jesús como buen pastor parece que ha tenido lugar antes. En aquella fiesta de los tabernáculos o de las chozas en que se conmemoraba la estancia de los israelitas en el desierto durante cuarenta años viviendo en tiendas esta fiesta de los tabernáculos o chozas era una fiesta de peregrinación acudían de todas partes en peregrinación a Jerusalén y se construían chozas con ramos en los alrededores y allí se celebraba y se festejaba algún tiempo después se celebraba la fiesta de la dedicación la fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah Hanukkah significa en hebreo precisamente eso, dedicación ¿y qué es lo que se celebra en la fiesta de la dedicación? pues que en el año 165 antes de Cristo Judas Macabeo Después de conquistar Jerusalén, purifica el templo. Recuerden ustedes que el rey Antíoco IV había hecho impuro el templo erigiendo allí la estatua de un dios pagano, persiguiendo a los israelitas que querían permanecer fieles a su fe, que practicaban la circuncisión. La familia de los macabeos se levantó en armas contra esta tiranía odiosa que no respetaba la libertad del culto legítimo para los judíos. Conquistada Jerusalén, Judas Macabeo, que ha visto morir a varios de sus hermanos en la lucha, purifica el templo y restaura el culto que había sido suspendido en el templo. Esta es una fiesta muy alegre, muy gozosa, y para expresar alegría, los judíos encendían luces, velas, candelas, en las casas y por las calles. Era una fiesta de luz, así se la llama también a veces, la fiesta de la luz. No era una fiesta de peregrinación porque no era una de las fiestas antiguas para conmemorar los hechos antiguos. Los acontecimientos no habían ocurrido hacía tanto tiempo, algo más de un siglo y medio en tiempos de Jesús. Pero en Jerusalén se celebraba de una forma muy vistosa y muy alegre. Y esta fiesta tenía lugar en el último mes, lo que los hebreos llamaban el mes de Kasleu, que coge parte de lo que para nosotros es noviembre y diciembre, y parte de diciembre. Por tanto, la fiesta de Hanukkah, que tiene una preparación en que en total dura una semana, ocho días, sin embargo, su día culminante, su día clave, pues se sitúa cerca de la Navidad cristiana. Y también es fiesta de la luz. Pues es la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, ya lo sabemos, sería el mes de diciembre y avanzado. Hay algunos manuscritos del Evangelio de Juan que añaden, era invierno y hacía frío. En otros manuscritos eh, no existe esa aclaración. Puede ser que el, el libro litúrgico que nosotros estamos leyendo el que se proclama en la misa no considere esta adición y hacía frío como algo revelado sino un añadido posterior y por tanto se omite pero da lo mismo Jerusalén es una ciudad con mucha altura a mucho nivel sobre el nivel del mar y entonces eh, normalmente los inviernos son fríos ese invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Se paseaba como hacemos todos nosotros un día de frío para entrar en calor, para eh, desentumecer los miembros, los músculos. Caminando con un poco de ejercicio físico se podía entrar en calor. Y el Señor Jesús, no lo olvidemos, era verdadero hombre. Era humano como nosotros. Él se paseaba por el templo. Y los judíos, entonces, le rodean preguntándole ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. ¿Qué es lo que pretenden estos judíos que rodean a Jesús? ¿Lo han visto? El Señor está de nuevo en Jerusalén. Y las conversaciones los dimes y diretes en torno a Jesús son la comidilla del día con más motivo en las fiestas religiosas y si además está por allí cerca Jesús pues imagínense la expectación pero todo ello se debe a la dureza de corazón de muchos de estos judíos porque el Señor ya lo había afirmado de una manera o de otra en muchas ocasiones y sobre todo, había realizado las obras del Mesías. ¿Qué hacía falta más? ¿No bastaba todo eso? Quizás ellos quieren una declaración abierta de Jesús como Mesías, no tanto para ponerse a seguirle, sino para tener de qué acusarle, acusarle de sedición contra los romanos o aprovechar esto para convertir a Jesús una, en una bandera que pudiera eh, encabezar la rebelión de los celotas y de muchos sectores del pueblo descontentos con la ocupación romana. Dínoslo claramente que pretenden una revelación abierta como la que Jesús tuvo en diálogo, por ejemplo, con Marta o con María de Betania cuando dijo yo soy la resurrección y la vida no ha dicho ya en el lago lo que pasa es que aquello es Galilea y aquí están en Judea pero no ha dicho ya yo soy el pan de vida no ha dicho que el verdadero pan no es el que dio Moisés sino que es el mismo no ha dicho suficientes cosas para aceptarle como Mesías, para seguirle como Mesías. Dínoslo francamente, como si el Señor no hablara francamente. Él había hablado por calles y plazas, había hablado en caminos al borde del mar, en las sinagogas y en ese mismo templo de Jerusalén. Había hablado con toda franqueza, con toda claridad y al mismo tiempo con toda sencillez, para hacerse entender por los hombres. Había hablado en parábolas, había puesto comparaciones y ejemplos. Y sobre todo, había hablado con sus obras. Había hablado con su poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el demonio, sobre incluso sobre los elementos de la naturaleza. Y ahora le dicen, si eres el Mesías, Dinoslo francamente». Jesús les respondió «Os lo he dicho y no creéis». «¿Cuántas veces os lo he dicho?». Pero el problema no está en la falta de claridad de Jesús o que su revelación sea incompleta u oscura. El problema está en que el corazón de estos hombres está sumido en tinieblas. Es su corazón el que es oscuro, no la revelación de Jesús» son ellos los enrevesados no Jesús que es la misma claridad el problema lo tenéis vosotros porque yo os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre esas dan testimonio de mí de nuevo esto que dice Jesús es de una meridiana claridad las obras que está realizando tienen que llevar a todos los que la contemplan y a todos los que escuchan sus palabras a plantearse quién es Jesús. No puede ser cualquiera Jesús. Nadie antes que Él ni ha hablado ni ha actuado como lo ha hecho Él. Por tanto, no era necesaria otra declaración formal por su parte diciendo que era el Mesías. Más aún, esa declaración formal podía ser improcedente, porque podía ser mal interpretado, no que él fuera el Mesías, sino qué clase de Mesías pretendía ser. Y añade el Señor. Pero vosotros no creéis, a pesar del testimonio de las obras, porque no sois de mis ovejas. Ahí está la cuestión, ahí está el quicio del problema, que ellos, los enemigos de Jesús, los contradictores, no son de sus ovejas, no son de los que el Padre le ha dado no quieren escuchar su voz, no quieren convertirse, y eso que el Señor les ha concedido, ojos para ver, oídos para oír, e inteligencia para sacar conclusiones de las cosas que vieran y oyeran, y suficiente gracia para, actuando así con las potencias humanas, llegar a la fe y salvarse. «Pero, dice el Señor, no sois de mis ovejas. ¿Por qué? Porque mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Ellos oyen su voz, pero no la escuchan, porque de antemano no quieren seguir sus doctrinas. Están firmemente encastillados en su posición. No les conviene en absoluto el cambio». Prefieren sus normas, sus preceptos, sus mandamientos que son puramente normas, preceptos y mandamientos humanos antes de someterse a la voluntad de Dios. Cometen el mismo pecado que Satanás en los comienzos, el pecado de soberbia. No quieren rendir su entendimiento ni su voluntad a Dios prefieren quedarse con lo suyo ¿por qué? porque no quieren perder sus privilegios ni renunciar a sus intereses no se puede servir a dos señores y efectivamente ellos ya han elegido un señor al que servir por eso no son de sus ovejas Jesús los identifica fácilmente porque no creen no creen a pesar de haber visto, oído y entendido lo mismo que otros han visto, oído y entendido y a pesar de todo han creído. Yo las conozco y ellas me siguen. Es la señal de las ovejas de su rebaño y yo les doy la vida eterna. Ese es el premio de quienes aceptan reunirse con el rebaño de Cristo recibir la vida eterna de Él, el Señor de la vida. Estas ovejas mías no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa extraordinaria de Jesús que nos llena de consuelo, que nos llena de esperanza. No van a perecer para siempre. No están sometidos a la condenación. Me han aceptado a mí, han creído en mí, a pesar de sus pecados. Su fe los salva de sus pecados, les permite alcanzar el perdón de Dios, les permite obtener el fruto de la redención. Nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre ha concedido todo el poder a su Hijo único Jesucristo, todo lo ha puesto en sus manos, y por tanto de sus manos no ha de escapar nadie, no se dejará arrebatar absolutamente nada, porque Él es el Señor Eterno, porque Él es el Rey Universal, es Rey de Reyes y Señor de Señores, y no tiene absolutamente a nadie por encima nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. El Padre le ha dado absolutamente las cosas y todo, lo creado, todo lo que es visible e invisible, nada en el cosmos, en el universo, en el mundo, de la conciencia, del pensamiento, del ser de la existencia nada es ajeno a Cristo y nada puede estar exento de su sometimiento a Cristo el Padre me ha dado esas ovejas son regalo del Padre y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre Jesús ha repetido lo mismo respecto del Padre y respecto de él nadie puede arrebatar de la mano del Padre nada nadie puede arrebatar de mi mano nada yo y el Padre somos uno conclusión lógica que no excluye ni de ninguna manera atenta contra esa verdad revelada de la Santísima Trinidad yo y el Padre somos uno porque hay una perfecta Unión entre las personas divinas de la Trinidad. Hay un solo Dios, hay una sola naturaleza divina, aunque existan tres personas, tres personas que se aman en perfecta unión. Por tanto, nadie arrebata mis ovejas de mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, porque yo y el Padre somos uno. Sintiéndonos nosotros, miembros del rebaño de Cristo, vamos a alegrarnos y gozarnos porque sin mérito alguno por nuestra parte nosotros hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido redimidos y hemos sido destinados a la vida eterna, una vida para siempre dichosa junto a Jesús en la gloria de Dios. Mis queridos hermanos